0: Also ich bin schon auch total gerne alleine unterwegs und deshalb wünsche ich mir natürlich einfach auch die Möglichkeit, eben dementsprechend auch alleine die, die Möglichkeit zu haben mit Parken und, und, und.
1: Hallo zum Podcast Visit Black Forest und zu einer neuen Folge Schwarzwaldgeflüster aus dem Kompetenzzentrum Tourismus im Schwarzwald. Ja und im Tonstudio hier haben wir ein bisschen umgebaut. Liebe Podcasthörer, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber wir haben einfach nur ein bisschen mehr Platz geschaffen. Selbst auf anderthalb Quadratmeter geht das ganz gut. Wir wollten nämlich das Tonstudio ein bisschen barrierefreier machen heute für unseren Interviewgast und das ist die Esther Weber. Hallo Esther. Hallo, guten Morgen Iris. Schön, dass du da bist. Du bist ähm, im Rollstuhl hierher gekommen. Wie war die Anreise? Ja, ich bin super gut angekommen. Ich habe meinen
0: VW-Bus äh, und ihr habt gesagt, ich kann im Hof parken. Habe dann auch gleich mal geschaut, wo es eine Möglichkeit gibt, gut zu parken. Habe dann auch gleich einen Rolli-Parkplatz entdeckt und dann habe ich da mit meinem VW-Bus gehalten, meine Rampe raus, bin mit dem Rolli auf die Rampe drauf und rausgefahren. Mit, endlich mal ein Parkplatz mit genug Platz, auch an der Seite. Dann habe ich gesehen, dass wir im Eingangsbereich überall Stufen sind. Habe dann aber auch entdeckt, dass ihr einen ganz tollen Lifter habt, den ich von außen gut bedienen konnte. So kam ich dann wirklich barrierefrei in das Haus rein. Und habe dann eben auch, gleich an der Eingangstür auch noch entdeckt, dass ihr die Zertifizierung habt von Reisen für alle, dass man da barrierefrei zu euch ins Haus kommt. Und tatsächlich war das auch so, dass ich perfekt
1: alleine hier ins Haus kam. Zunächst einmal für unsere Podcast-Hörer, die dich noch nicht kennen. Du bist Leiterin der Geschäftsstelle Beauftragter für Menschen mit Behinderung im Landkreis Emmendingen. ist ganz schön sperrig. Erzähl doch mal am besten selber, was du genau machst, Esther.
0: Also erstmal, wir haben einen BNAN-Beauftragten im Landkreis Emmendingen, das ist der Bruno Stratz. Er arbeitet ehrenamtlich schon seit ähm, 2013 als allererster BNAN-Beauftragter in Baden-Württemberg. Und seit 2016 gibt es Möglichkeit, dass die Landkreise auch... Ähm, wir Angestellte bekommen und somit bin ich seit 2016 die Geschäftsstellenleitung vom Beauftragten für den Landkreis Emding. Und ähm, es geht wirklich darum, um die Belange von Menschen mit Behinderung. Das ist ganz unterschiedlich in welchen Bereichen, sei es zum Beispiel, wo kann ich parken, wie kann ich parken. Ähm, jemand, der ähm, eine Mietwohnung hat mit einem Anliegerparkplatz, dass man einen zu einem Rolliparkplatz macht, Schule, Inklusion, also wir kriegen wirklich An- also Anfragen von ganz unterschiedlicher Seite und natürlich eben auch allgemein dieses Thema Barrierefreiheit, wo kann man reingehen. Landkreis Emling hat 24 Städte und Gemeinden und da geht es einfach darum, um einfach
1: diesen Landkreis Emding in jeder Kommune einfach barrierefreiheit zu machen. Über was es als an barrierefreien Angeboten im Schwarzwald gibt, wollen wir natürlich nachher noch sprechen, weil vielleicht auch der ein oder andere Podcasthörer daran interessiert ist. Vielleicht erstmal einen Blick in deine Biografie. Wo kommst du her? Du bist im Rollstuhl, du hast, bringst eine Behinderung mit oder wie kam es dazu? Möchtest du dazu was sagen? Also ich komme aus dem Elstal, ich bin in Waldkirch geboren,
0: aufgewachsen, bin dann nach Bleibach gezogen mit meiner Familie. Und ähm, habe dann als 15 jähriger einen Unfall gehabt. Und so eine ganz klassische Geschichte. Fünf junge Leute sitzen im Auto, zwei Jungs vorne, drei Mädels hinten. Ausgelassener Abend, ähm, zwar kein Alkohol im Spiel, aber halt wie das so ist, wenn junge Männer im Auto sind und, Jung- und Mädels im Auto haben. Ich war mit meiner französischen Freundin im Auto, meine jüngere Schwester. Und die Jungs sind einfach, oder der Fahrer ist zu so schnell gefahren, das Auto überschlägt sich. Ähm, das Auto landet auf dem Dach in der Kurve. Und ähm, alle vier sind rausgestiegen aus dem Auto und ich bin liegen geblieben. Ich habe mir eben dabei meinen Hals selber gebrochen Und somit bin ich eben seit meinem 15. Lebensjahr einfach Rollifahrerin.
1: Das ist ja schon ein sehr dramatisches Ereignis in so jungen Jahren. Wie geht man damit um? Wie geht man damit um? Also für
0: mich war Behinderung noch nie was Schlimmes oder was Ekliges. Natürlich wollte ich nie in der Situation sein, aber... Ich sage ganz oft, dass ich echt darauf vorbereitet worden bin. Ich hatte kurz vor dem Unfall einen Film gesehen von einer Amerikanerin, Johnny. Und sie hat in meinem Geburtsjahr hatte sie ihren Badeunfall und das hat eben auch querschnitts gelähmt. Und der Film von ihr ähm, kam im Kino. Also, hat, äh, ihr Leben ist per Biografie verfilmt worden. Ich habe da einfach gesehen, dass man eben scheinbar auch mit einer Behinderung ein glückliches Leben führen kann. Diese Frau ist eine ganz tolle. Sie singt und malt. Und sie singt und schreibt vor allem mit dem Mund. Sie ist Mundzeichnerin, ist verheiratet und ähm, ist einfach so eine, eine Frau, ein Vorbild für ganz viele Menschen mit und ohne Behinderung. Und ich habe immer wieder diese Bilder von ihr im Kopf gehabt, dass ich wusste, okay, scheinbar geht eben auch Leben mit einer Behinderung oder im Rollstuhl gut und glücklich weiter. Das war einfach für mich von Anfang an auf, in der Klinik, dann damals in Heidelberg-Schlierbach im Querschnittszentrum, ja, einfach irgendwie so ein Vorbild und deshalb wusste ich, okay, es geht weiter. Wie genau wusste ich auch nicht. Ich kam aus dem Sport, ich habe bei uns in Kollnau Sportverein, war ich Vereinsmeisterin, Leichtathletik, habe Tennis gespielt, habe Ballett getanzt. Also ich habe eigentlich von Montag bis Sonntag die ganze Woche irgendwas mit Bewegung und Sport gemacht.
1: Das heißt also, du hattest schon gewisse Hobbys und natürlich ist es ja ein Einschnitt, gewisse Dinge kann man nicht mehr machen, aber du hast für dich erkannt, es geht auch, aber eben anders. Aber ich habe dann einfach nach dem Unfall,
0: so ein Jahr später, ich war fast ein Dreivierteljahr in der Klinik, im Querschnittszentrum, habe dann dort schon die ersten Möglichkeiten gehabt mit Rollstuhlsportarten, ein bisschen zu schnuppern, Rollstuhlbasketball, Rollstuhltanzen, Rollstuhltisket, Tischtennis, Bogenschießen, so ein paar Klassiker einfach im Ich Habe gemerkt, der ist ja ganz nett und habe dann einfach, als ich zu Hause war, geschaut, welche Möglichkeiten gibt es denn bei uns in der Region. Was gibt es in Freiburg, was wird angeboten mit dem Thema Rollstuhlsport? Und habe damals schon den Bruno Stratz kennengelernt. Er war für mich der erste Rollstuhlfahrer, der eben auch Sport gemacht hat. Ich habe damals noch kein Auto gehabt, noch keinen Führerschein. Und hat er mich damals als Simons Welter in der neuen Wohnung dann in Gutach abgeholt. Und so sind wir dann jede Woche zum Rollstuhlsport nach nach Freiburg gefahren. Das war alles schon mal ganz nett, aber ich habe gemerkt, das ist noch lange nicht mein Sport, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich auspowern kann. Zumal Auspowern für mich ja eben relativ ist. Ich habe eben eine hohe Lähmung. Ich habe halt selber gebrochen, sodass ich eben auch meine Einschränkungen in den Händen habe. Ich habe eben daher auch nicht viel Kraft und habe einfach geschaut, welche Möglichkeiten gibt es denn sonst noch. Habe dann irgendwie durch vieles ausprobieren. Ich habe Tennis ausprobiert und habe im Tenniscenter jemand kennengelernt, eine Frau, die eben auch Rollstuhlfechten angeboten hat. Und dann kam ich eben zu meiner Sportart, die ich dann fast 20 Jahre lang auch im Leistungssport gemacht habe. Dann hast du an Meisterschaften teilgenommen? Ja, ich habe dann wirklich diese lange Zeit ähm, Leistungssport gemacht, war dann als erste erste Rollstuhlfahrerin in in Towerbischofsheim im Leistungs- oder im Olympiastützpunkt Fechten und habe dort dann wirklich Stück für Stück, ähm, ja erst ging es nach ein paar Jahren mit Weltmeisterschaften los, habe dann EM gefochten und letztendlich war ich an fünf Paralympics-Meisterschaften dabei und habe im Laufe dieser Zeit eben auch Zeit gehabt, alle sportlichen Titel zu holen, also eben von DM, WM DM, EM, WM und eben letztendlich auch den Paralympicsieg.
1: Und wie ist das Leben als Mutter mit Kindern? Gibt es da gewisse Einschränkungen oder nimmst du das überhaupt noch wahr? Ich meine, du nimmst das sehr positiv auf, so kommst du du auch rüber, das finde ich total toll. Aber wie ist das, würdest du sagen, ist das eigentlich für dich ein Stück weit normal? Klar, für mich ist es normal, für meine Kinder
0: auch, aber natürlich war das echt eine heftige Zeit. Meine Kinder sind fünf Jahre auseinander, das war für mich auch ganz wichtig, dass ähm, ähm, dass einem ein Kind schon mal so weit selbstständig sein muss. Ich hätte es zwar eigentlich auch toll gefunden, wie ich jetzt bei mir, also meine Schwester ist nur anderthalb Jahre jünger, Ich finde es einfach toll, eine Schwester zu haben, die so im ähnlichen Alter ist. Aber für mich war aber klar, dass meine eigenen Kinder einfach Abstand brauchen, weil ich das einfach sonst gar nicht hätte handeln können. Ähm, Natürlich war vieles echt heftig und schwierig. Ähm, noch lange nicht mit diesen Möglichkeiten wie heute. Also meine Kinder sind jetzt erwachsen. Die, meine große Tochter, Sarah Kim, ist 28, Daniel ist 23. Und aber eben als die Kleine waren, war es einfach schon noch mal schwieriger. Die Hilfsmittel waren nicht so. Ich hatte eben auch nicht so ein tolles, umgebautes Auto, wie ich jetzt heute fahre. Es war wirklich vieles einfach nochmal komplizierter. Aber ich glaube, das große, der große Vorteil ist, wenn man einfach jung ist, dass man da auch vieles einfach unkomplizierter sieht. Ich war damals in Waldkirch, gab es Schwimmbad. Und da war die, das Kiosk war mit vielen Treppen oben. Das sind eben meine Zwerge. Oder da mussten die halt dann, wo die halt klein waren, sind sie alleine hinge- hochgekrapselt, hatten da damals ihre 50 Fanning Fen- oder so in der Hand und haben es dann ihr Eis geholt. Das heißt, es ist. Ja, die sind natürlich sehr früh auch viel selbstständig geworden, weil eben nicht die Mama irgendwas machen kann, sondern wenn die
1: halt irgendwie zum Beispiel Eis haben wollten, sind sie einfach losgetigert. Und jetzt sprechen wir gerade über den privaten Bereich, also wo man sich im Privaten ja aufhält. Wenn es jetzt um Reisen geht, barrierefreies Reisen, wie, wie hat es sich da geändert? Früher äh, gab es vielleicht noch nicht so viele Angebote. Wie sieht es da jetzt heute aus? Du bewegst dich vielleicht auch, machst mal Urlaub oder gehst mal zu einem Ausflug in Schwarzwald. Was sind deine Erfahrungen? Also was wirklich immer natürlich
0: gut ist, dass wenn man ähm, unterwegs sein möchte oder wenn man unterwegs ist, dass natürlich schon die Angebote größer geworden sind, keine Frage. Was natürlich aber damit eben auch einhergeht, dass es eben aber meistens halt dann wirklich eher so hochpreisigere Hotels sind oder Möglichkeiten sind, wo man rein kann. Also diese einfach, oder gerade damals einfach mit Familie, mit mit kleinen Kindern, wo man einfach sagt, hey, man schaut, was was günstig zu kriegen, ist einfach immer noch schwierig. Das ist dann eigentlich schon, was mich ein bisschen immer noch nervt, dass es dann wirklich einfach andere Preiskategorien sind. Und deshalb ist wirklich auch mein Wunsch, dass eben auch so... Ja, einfache äh, Fernwohnungen, einfache Ferienhäuser, Campingplätze, günstigere Möglichkeiten auch einfach geben sollte. In großen Hotels ist es ja meistens einfacher. Was
1: braucht denn ein barrierefreies
0: Hotel? Ich spreche jetzt einfach von mir als Rollstuhlfahrerin. Ich darf natürlich nicht vergessen, es gibt natürlich viele verschiedene andere Behinderungen. Aber jetzt als mobilitätseingeschränkte Person brauche ich erstmal einen Parkplatz. Also ich reise in der Regel mit Auto an. Das heißt, ich muss schon mal einen Parkplatz haben, wo ich... Einen Weg habe, den ich auch, ähm, dass ich nicht gerade mit kleinen Kieselsteinchen, also wirklich ein befestigter Weg und dann, dass ich natürlich in ein Gebäude schon mal reinkommen muss. Am liebsten natürlich irgendwo komplett ebenerdig, dass man auch nicht auf diese Technik angewiesen ist, weil manchmal gibt es keinen Schlüssel oder keiner weiß, wer hat den Schlüssel, wo ist der Schlüssel. Also wenn ich jetzt irgendwie ähm, ja, Wunschkonzert mache, dann natürlich einfach komplett ebenerdiger Eingang. Die Tür möchte ich gerne so öffnen, dass sie nicht zu schwer geht. Und was dann eben als nächste Station ist, dass ich einfach auch irgendwie an eine Rezeption komme, wo ich eben auch auf Augenhöhe jemand begegnen kann. Nicht, dass ich irgendwie dann wie so ein kleines Kind an einem Dresden sitze, der da mir um das Kind geht und ich dann die, also die Leute mich nicht sehen und ich sie eben auch nicht gut sehen kann. Ja, und dann möchte ich natürlich ein Zimmer haben, wo ich mich gut bewegen kann, ein Bad habe, wo ich mich drehen kann, wo eine Dusche ist, wo ich ähm, vielleicht einen Klappsitz drin habe oder einen, einen Hocker drin habe. Eine Terrasse, wo ich dann, also ich bin natürlich auch gerne, wenn ich irgendwo bin, auch da auf einem Balkon, auf einer Terrasse oder dass ich eben dort eben auch mit, ähm,
1: ja, einfach mit der Nullschwelle eben auch nach draußen kommen kann. Du hast es gerade schon angedeutet, das Thema Augenhöhe. Spielt Ausgrenzung da eine Rolle? Ging es dir früher vielleicht anders als heute? Also ich glaube, wenn man jung ist, ist man einfach eh kom- unkomplizierter. und man, man ist irgendwie
0: auch fitter, man kriegt vieles mehr auf die Reihe. Jetzt merke ich einfach wirklich, jetzt wo ich eben auch älter werde, dass mich das wirklich mehr an, ja, annervt, dass es wirklich mehr in die Bodulie bringt, weil ich einfach dann eben nicht mehr diese Flexibilität habe, also diesen Kopf so immer nach oben zu halten oder, mhm. ja, also ich habe einfach jetzt ähm, einfach mehr Einschränkungen. Dadurch bin ich natürlich noch viel mehr auf Barrierefreiheit angewiesen, als ich als ich noch jünger war und einfach mal gesagt habe, ich komme überall hin zur Not, setze mich auf den Hintern und rutsche mal irgendwie zwei Stufen hoch. Das mache ich jetzt einfach heute nicht mehr. Das kann ich heute einfach nicht mehr.
1: Wenn du verreist oder einen Ausflug machst im Schwarzwald, hast du da Lieblingsplätze oder wo du sagst, oh, da gehe ich gerne hin, weil das einfach so gut funktioniert, gerade mit Rollstuhl? ich habe einen... Ein, also oder einen
0: Platz, wo ich total gern hingehe, das ist am Tittisee, einfach unten ans Ufer. Da habe ich nur die Problematik, dass ich keine Rollstuhlparkplätze habe. Die Parkplätze sind dann relativ mhm. weit oben. Das heißt, ich kann da nur ähm, runterrollen. geht ja meistens noch von den oberen Parkplätzen. Aber von, von der Seeseite wieder nach oben zu den Parkplätzen habe ich dann keine Chance alleine zu rollen. Was ich total auch gern mag, ist der Windfell, Windfellweiher Der ist total genial. Da hat mich eine Freundin vor vielen Jahren nach ihrer Hochzeit eingeladen, zum Stand-up-Paddling und ich habe natürlich kein Stand-up, aber ich habe Sitting-Paddling gemacht und damals, das war irgendwie jetzt so ziemlich genau vor zehn Jahren. Und es war einfach halt toll, dass ich das einfach machen konnte. Heutzutage gibt es das Paddlinger, ja, das Sub ja ganz oft irgendwo, aber damals war es noch was Besonderes. Und ich war total happy, dass ich eben als Trollifahrerin diese Chance hatte. Damals auch mit meinem Hund war der große Goldene Retriever
1: vorne drauf und ich saß dann und konnte paddeln. Wenn du dann unterwegs bist, nimmst du dann immer eine Begleitperson mit oder machst du auch wirklich alleine mal eine Tour? Ich mache schon auch total gerne alleine Touren.
0: Also einmal oder vor vielen Jahren war das eben auch, Es ähm, war noch damals mit der Rollstuhlsportgruppe, sind wir am Schluchsee gewesen, haben dann kanu kajak gemacht, das war natürlich auch klasse im Rollstuhl, was am Schluchsee auch noch klasse ist, gibt diese ähm, Mini-Segler, ich glaube die Fünfer, ich weiß nicht, wie sie genau heißen, da bin ich auch schon vor vielen Jahren eingeladen worden, weil das eben auch total toll ist wenn Rollifahrer mit den kleinen Bötchen, mhm. diese kleinen Nussschalen, weil die sind ja wirklich, die kippeln nicht, oder die sind ein bisschen kippelig, aber sie kippen nicht um. Also ich bin schon auch total gerne allein unterwegs und deshalb wünsche ich mir natürlich einfach auch die Möglichkeit,
1: eben dementsprechend auch alleine äh, die, die Möglichkeit zu haben mit Parken und, und, und. Am Schluchsee kann man zum Beispiel auch Rollstuhl wandern. Da kann man um den See herum wandern. Das ist eine ganz schön krasse, lange Strecke auch. Hast du schon mal Rollstuhlwandern ausprobiert? Nee, habe ich
0: tatsächlich noch nicht. Also ich habe jetzt auch noch nicht so lange meine, also diese vielen Hilfsmittel, also weil nur mit meinen Händen rollern, hätte ich keine Chance, also ohne Zusatzantriebe. Ich habe jetzt so ein ganz tolles ähm, Lomo. das ist so ein Vorantrieb, das ist wie so ein, ich sage mal eine kleine Harley, einfach so ein Vorbau, was man an Rollstuhl machen kann, wo ich dann einfach mit meinem Gashebelchen einfach fahren kann. Was natürlich auch so mein Wunschkonzert wäre, dass man wenn jeder nicht jeder Rollifahrer so seine eigenen Sachen hat, dass man vielleicht auch die Möglichkeiten hat, wenn man irgendwo hingeht, dass einfach verschiedene Angebote vielleicht
1: auch mal gestellt werden können. Wenn ich mir das praktisch vorstelle, man kommt in dem Hotel an und könnte dann von dem einen Rollstuhl vielleicht in einen anderen umsteigen, der dann so einen Antrieb hat. Genau, oder noch besser den eigenen Rollstuhl behalten
0: und einfach so einen Teil einfach ummontieren. Das wäre so das richtige Wunschkonzert, in seinem eigenen Stuhl zu bleiben, dann einfach diese Hilfsmittel einfach nur anzubauen. Es gibt auch, was ich jetzt ganz neu habe, auch einen Dreirad, so einen das ist meine große Harley, also das Kleine ist mein kleines Vorspannteil. Das andere ist wirklich so ein ganz großes Dreirad mit einer dicken, fetten
1: Bereifung. Und mit diesem Teil, so also ein E-Bike, würde ich, denke ich, auch ganz gut zurechtkommen. Reisen für alle ist ja ein bundesweites Label, das Menschen mit Handicap Urlaub ermöglichen soll. Dazu zählen eben Menschen mit Behinderung, Blinde, Gehörlose, Rollstuhlfahrer, genauso wie aber auch Familien mit Kleinkindern im Kinderwagen. Und seit 2020 gibt es ja diese bundesweite Zertifizierung, Reisen für alle. Offiziell wurde es ja in Baden-Württemberg eingeführt. Die Schwarzwald Tourismus GmbH hat ja mit meiner Kollegin Hannah Rudiger auch so eine Unterlizenz erworben, um sogenannte Erheberschulungen zu organisieren. Bist du selbst auch eine Erheberin? Ja, auch ich habe diese Erheberschulungen gemacht mit Bruno Stratz letztes Jahr, vor zwei
0: Jahren sogar auch schon. Und Einfach, denke ich, eine gute Sache, um einfach wirklich zu schauen, wo kommt
1: man rein, wo kommt man nicht rein. Und worauf achtest du dann, wenn du als Erheberin zu einem Betrieb gehst? Nehmen wir mal an, vielleicht ist es jetzt ein Thermalbad irgendwo. Also, also vorhin schon sagt, es geht wirklich darum,
0: einfach oft schon beim Parkplatz loszugehen. Oder eigentlich muss ich noch früher anfangen, also wie komme ich von zu Hause aus weiter? Gibt es ähm, ÖPNV, gibt es öffentliche Nahverkehrmöglichkeiten und Busseilestellen, wo geht wo geht es nicht? Parkplatz, und dann geht es natürlich immer gleich rein. Äh, nächste Weg, wie komme ich ins Gebäude rein? Finde ich den Eingangsbereich gleich, gerade wie ich mit der Sehbehinderung, kann ich das überhaupt, sind da lauter Glasfronten, finde ich dann überhaupt vor lauter
1: Glasfronten überhaupt einen Eingangsbereich, da brauche ich wieder Kontraste. Ein positives Beispiel, was mir einfällt zum Thema barrierefrei, ist das Angebot des Nationalparkzentrum Ruhestein, warst du schon da? Da hatten wir auch wirklich letztes Jahr so eine, eine ganz tolle Führung,
0: das ist natürlich echt beeindruckend und das war auch wirklich toll.
1: Also mir ist es auch aufgefallen, sogar eben auch mit Gebärdendolmetschen läuft der Film ab mit äh, Informationen über den Nationalpark Schwarzwald. Solche Angebote gibt es im Schwarzwald. Fallen dir noch andere ein, um mal den podcast hier auch ein bisschen Geschmack darauf zu machen? Was mir halt einfällt,
0: wir haben mittlerweile im Landkreis Emding oder eben auch hier hinaus einiges an Schwimmbäder, die immer wieder mal barrierefreier werden. Mhm. Zum Beispiel, was total klasse ist, in meinem kleinen Gutach ähm, im Breisgau, da haben wir ein, ein total barrierefreies das älteste äh, Schwimmbad im Elstal, da haben wir einen, einen Lifter an dem Lifter kann ich nicht draufsetzen, kann alleine ins Wasser rein und rausgehen. Äh, barrierefreie Toilette und wir haben im Landkreis Emding noch andere, in Denzlingen ist, ähm, ist barrierefrei, was weiß ich in Kolnau ist ein riesen Schwimmbad, was auch eine riesen Auszeichnung bekommen hat das sind auch wirklich die, die Blindenleitsysteme die Kabinen, also die, wo man die Klamotten reinmachen kann, extra im unteren Bereich, dass man gut rankommt. Große Umkleidekabinen. Ich finde es immer wichtig, dass man wirklich Systeme hat, die,
1: die man so gut wie möglich selbstständig bedienen kann. Ja, liebe Podcast-Hörer, wer von euch jetzt Interesse hat an einem barrierefreien Schwarzwaldurlaub, der kann sich auf unserer Landingpage informieren. Die die Landingpage heißt Barrierefreies Reisen im Schwarzwald. Und außerdem gibt es auch ein Newsletter mit barrierefreien Angeboten, vielleicht auch neuen Angeboten, die neu dazukommen. Vielen Dank, Esther, dass du da warst und uns ein bisschen von deinen Eindrücken und überhaupt von deinem Leben erzählt hast. Danke, hat Spaß gemacht. Bis irgendwo
0: und bald im Schwarzwald.